0: Esto es Maternidad Consciente, un podcast que, más que podcast, es el desahogo de dos madres en deconstrucción, más imperfectas que perfectas, aprendiendo a navegar la maternidad con todos sus colores y sabores. Acompáñanos a desmenuzar la amorosa, Ay, demandante y a veces frustrante maternidad. ¡Derromanticemos romantic la! Bienvenidos, amigos, a un episodio más de Maternidad Consciente. Este capítulo, déjenme les cuento, que es el primero que hacemos después de haber lanzado el podcast. Porque los otros cuatro los hicimos antes para tener ahí un colchoncito y que no se nos atorara el lanzarlo cada lunes. Y queremos agradecerles sus mensajes. Queremos agradecerles el que se acerquen a nosotras y que nos platiquen sus historias, que se abran con nosotros. No saben, nos tienen con la lágrima ahí en el ojo. Meli. Ay,
1: ay, pues puro agradecimiento, de verdad. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenidas a otro episodio más. Y sí, como dice Victoria, ¿no? Se nos acabó el colchón, amigues. Ni pedo. <risa> Pero sí, pues la verdad que bien agradecidas y bien honradas de... Después pues de su apertura, ¿no? Y de que, como dice Vic, se acerquen a nosotros, a Instagram, echar un mensajito y, y abrir su corazón y compartir todo lo que se han espejeado con nuestras experiencias. Es algo bien, ay, pues bien bello. La verdad que justo justo por eso lo hicimos y quisimos crear este espacio, ¿no? Para poder crear comunidad y poder saber que no estamos solas para atravesar todas estas profundidades que a veces pueden ser muy oscuras y más si las atravesamos solitas, ¿no? Entonces, pues, puro agradecimiento en nuestros corazones, la verdad. ¡Y tenemos invitada! ¿Sí?
0: <risa> Hoy tenemos una invitada muy especial. Es mi amiga desde hace muchos años, antes de que cualquiera de las dos atravesáramos por esto de la maternidad. Y curiosamente, creo que nuestro vínculo se fortaleció más cuando nos volvimos mamás. Hmm. Ella es Sandra Mesa, bienvenida. Gracias. Bien. ¿Cómo estás, nenita? Muy bien, muchas gracias y sí, muy honradas por la invitación. <risa> Les cuento que yo la conocí hace muchos años, ya trabajaba en la coordinación de música de la UDG, después se fue al Auditorio Telmex y... ¿Qué pasó,
2: Sandra? La
0: incógnita. ¿Qué
2: pasó ahí? Y después en mi currículum dice, soy mamá. De, de Diego y de Carolina. Unos hermosos. <ríe> Unos hermosos loquillos. Bueno, mi historia es como, siempre supe que quería ser mamá. Toda mi vida. Siempre supe que quería tener dos hijos. Como mínimo. O sea, ahorita ya... Obvio, dos es más que suficiente. <risa> Porque por historia personal no quería que fuera hijo único como yo. Ya. Sí. Y lo que no sabía era que iba a ser una mamá de 24-7. Eso no estaba como en el guión. Era como, sí, voy a ser una mamá este, y voy a hacer muchas cosas, pero no voy a ser de 24-7 chelo hola, güey! Yo no quiero salir en todos los episodios. A ver si no, no, no le responden las mías.
0: Y bueno, déjenme les cuento que Sandra es una mamá a la que yo admiro muchísimo. Es de esas mamás que les he comentado en otros capítulos de que yo siento, en mi percepción, de que es una mamá con vocación, completamente, uh -huh. ¿no? Creo que no soy la única que le ha dicho de ármate un canal, ármate un blog, algo por favor. Porque en sus redes, Sandra, cuando Milea era una bebecita, era mi vida. Entrar a su, a su perfil y buscar sus álbumes con información y saber qué onda. O sea, súper clavada en, en todo este rollo de la maternidad y que se ve que le encanta. ¿Qué te hizo decidir dejar la música y todo esto por estar con tus preciosos.
2: Pues creo que fue una decisión que tomé durante la cuarentena de Diego, porque en realidad todo mi embarazo pues estaba trabajando en el auditorio Telmex horas y horas sin parar, y llegó un punto que sí me tuve que ir como un poco, como medio mes antes, porque estaba muy, 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 muy cansada y muy hinchada, o sea, ya no podía caminar. Entonces, ya como el último mes y medio, así como tranquilo en casa y demás, y ya había dejado todo armado en, en mi trabajo, de así se hacen las cosas, por si necesitan esto, por si necesitan lo otro, por si yo no estoy. Uh -huh. Y nace Diego, y en esa cuarentena, donde te inunda de ya tienes un bebé, ya dije, no, creo que no quiero darle por el momento, esa vida de no estar tanto con él. Porque implica, en días de eventos era estar desde las 9 de la mañana hasta las 12 de la noche. O a veces había tres días seguidos. Entonces escuchaba historias de, es que no he visto a mi hijo como en tres días porque me voy y está dormido. Llego y está dormido. No tenía una red como de, mi mamá todavía trabajaba, no tengo hermanos o hermanas o unas tías que te apoyen para cuidar mis suegros tampoco era como que pudieran como apoyar, entonces evalué lo que tanto había deseado, que ya me lo había dado la vida al fin, después de 36 años, que era como, ¿en serio quieres entonces no hacer las cosas como habías dicho? Entonces, así fue, en la cuarentena le hablé a, a mi jefa, que era mi amiga también, que quería hablar con ella, y ya llegó y me dijo, sí, ya sabía. <risa> mm. Y le dije, pues me hubieras dicho, me hubieras resuelto un conflicto grande que tenía. Y dijo, ay, sí, no, no pasa nada, no, relájate. Entonces, todo ese empeño que yo ponía en mi trabajo lo puse en mi maternidad. Mm. O sea, todo, todo el empeño de organizar cosas, logística, compromiso, como un proyecto. O sea, ese era mi nuevo proyecto de vida. Digo, y no es que no se vuelva uno loco, comprobé que mi, mi paciencia no es infinita. Puedo estar como lo que dicen, estoy cansada, pero no cansada de haber tenido hijos.
0: Entonces mm.
2: sí es, es pesado, es como muy demandante, pero a la vez no me arrepiento ni un minuto. Y en todo este tiempo, como hace dos años que regresé a trabajar a la FIL, donde las cosas que yo hacía, me sentí muy bien y me sentí como, era un rato de no ser mamá, pero trabajé el triple, porque trabajaba con las jornadas de la fil, entonces llegaba aquí a la casa y entonces a ver lo del uniforme y lo del día siguiente y la comida y lavadoras y no sé qué, guagua, y mi mamá era la que se hacía cargo de ellos durante toda esa semana, porque ya en esta etapa ya ella no, no tiene un trabajo fijo, pero era como el... Triple de chamba, pero todo lo que logró. no chambeaste antes. Sí, pero al final, este, sí, o sea, no me arrepiento ni un minuto de estar con ellos, de estar, si ellos se enferman, si cualquier cosa, se si enferman, bueno, pues no estábamos en casa, estar como con esa tranquilidad, que no, no me arrepiento.
1: ¿Cuántos años tiene Diego?
2: Va a cumplir siete.
1: Wow. Qué camino, ¿no? Sí. Y por ejemplo, esta parte de tu tiempo personal o tiempo para ti, ¿cómo lo gestionas con tus dos chamacos?
2: Tuve un proceso como de, de como la misma compromiso y clavadez que tenía con mi trabajo, obviamente sucedió con ellos. Entonces estaba totalmente inmersa, no hacía otra cosa más. Nada, nada, nada. Y así estuve como, pues sí, como tres años. Así de total. Más bien vino, vino como una conciencia ya teniéndolos a los dos. De que ya era como justo y necesario. Y se tienen que hacer otras cosas. Pero siempre como en el núcleo, como alrededor, como sin querer irme. Ajá. Pues. Uh -huh pero sí caes en ese, en ese pozo. En ese pozo lleno de amor. <risa> ¿Sí? creo, que es, creo que es como inevitable perderte un rato. Uh -huh. No creí que me iba a pasar como tan pronto, porque en realidad no me daba cuenta, pero también al darte cuenta está padre. Es que eso porque... que decías
0: hace ratito, alguien ya me había dicho algo así sobre ti, no recuerdo quién fue, pero alguien que trabajaba contigo. Pero dijo, güey, o sea, Sandra siempre ha sido súper clavada, súper comprometida con el trabajo. Pues lo mismo le iba a pasar con sus hijos. Y así pasó. Y así igual como workaholic, ahora con los niños. <risa> ya sé, era como, ¿qué tiene de raro? Es lo mismo ¿Y ya.
1: <risa> Ay, qué bonito y qué chido también que tuviste la oportunidad, ¿no? De, de verdad, pues quedarte ahí a su lado. ¿Tus hijos sí van a, están escolarizados o son homeschool?
2: No, son, están escolarizados. Este yeah. homeschool, ese es otro nivel. Sí, 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 no. No se puede todo. <risa> no, definitivamente no se puede todo. A lo menos yo no puedo con todo. Sí, es un tema, ¿no? Muy interesante. Sí, <risa> sí que, ta que, también es, que también es delicado igual, lo mismo, o sea, como ustedes lo mencionan, realmente la admiración total a quien lo logra pero una vez escuché creo que era Fernando Sabater no sé cómo le preguntaron así como del homeschool y entonces él dijo, no porque los hijos también tienen derecho a estar sin nosotros totalmente <risa> un rato,
1: sí tienen derecho
2: a estar sin nosotros, decir, entonces sí. cuando yo escuché eso dije pues claro <risa> Sí, es cierto, pero todo el mundo vive la dinámica familiar de acuerdo a cómo quieren guiar y, y llevar de la mano su crianza, pues. Pero sí me parece como, como yo respeto mucho la institución educativa y la formación, me parece como, no, creo que cada quien tiene como su lugar, pero creo que la gente que lo logra obviamente tiene una guía total.
1: Claro, y están también, muy preparados.
2: Mo, ajá, o sea, no es como que tampoco. Y porque incluso hasta maestros, o sea, ma, que son maestras, les cuesta, porque es diferente la dinámica, pa, madre, hijo, maestra, alumno, y uh -huh. que sea el mismo, también es como, pues, fuerte.
0: Claro.
1: Oye, y tengo uh -huh. una pregunta yo. Cuando pasaste de esta transición de estar todo el tiempo así en, en tu chamba, y de ser tan uh -huh. dedicada pues en tu trabajo, ¿cómo fue como pues sí esa transición de soltar por completo el trabajo y decidir meterte de lleno a la maternidad?
2: Al principio lo extrañaba, o sea quería como estar donde estaban mis, mis amigos, porque mis, mis compañeros de trabajo siempre se convierten en mis amigos, uh -huh. pero al final regresaba a como a ver ese chiquito necesitaba citaba todo de mí y era como, no, este no es el momento. Pero sí, sí lo extrañaba. Y extrañaba, en ese momento no me, no me llegaba como el no ser mamá. Extraño no ser mamá un rato. No, uh -huh. o sea, era el compromiso de ahorita, era este. Entonces, más bien me costó más trabajo como del control, como de la independencia de que yo todo el tiempo había trabajado entonces el dinero y cosas así creo uh -huh. que fue como más raro pero del trabajo o sea sí, sí ansiaba, sí extrañaba pero no, no le ganaba la balanza ya, yeah. y tu no compañero ganaba. te super apoyó sí, sí Ay, él, fue, él, él fue también como o sea, él dijo, si tú quieres volver a, 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 al trabajo está bien, no hay problema pues nos tendremos que organizar y alguien más tiene que cuidarlo. Eso era un hecho. Uh -huh. O sea, no había para dónde hacerse. Entonces, creo que también cuando le dije como mi decisión como completa también, creo que él fue como que respiró. Uh -huh.
1: Porque quería lo mismo que tú, ¿no? Sí,
2: sí, Pero no este. te quería decir. Sí porque no era como ninguno de los dos horarios de 9 a 5, 9 a 6. O sea, es como un horario irregular. Que sé que muchos, o sea, hablo como de, desde mi perspectiva, pero hay otras dinámicas de, de familia como eh, hijos de, de mujeres policías, de doctores, que esto debía como más, ¿no? 24-7 y un día completo y las jornadas, pero ya es decisión como de, de, de cada quien. Por ejemplo, tengo unas amistades que son doctores los dos. Entonces se tienen que organizar. Y lo hacen y lo logran. Uh -huh.
0: La organización, la estructura. Uh -huh. Ay, es un tema con el que yo estoy ahorita. Apenas <risa> voy a empezar en ese camino de la estructura. <risa> y me gustaría a mí saber, ya has escuchado nuestros podcasts, gracias escuchar, sí, ay, sí, muy Y yo hemos platicado como los momentos oscuros dentro de nuestra maternidad. ¿Tú los has tenido alguna
2: vez? Sí. Cuando me reconocí que me había como perdido en la maternidad, hundido totalmente. Sí, fue como muy fuerte. Como, ay, se supone que esto no iba a pasar tan pronto. <risa> Pero también estuvo bien porque ha servido para rectificar caminos. Y eso me, me lo compartió una amiguita que su psiquiatra le dijo, todo lo que te sobrepasa, te deprime. Entonces, cuando yo escuché eso, me volteé a ver y dije, mm, <risa> claro, <risa> porque no, sí es cierto. Entonces, Sí tuve una etapa como de, como de una depresión, pero que no sabía que estaba deprimida. Ya al reconocer y al despertar también está padre como cambiar el rumbo para estar mejor, para ser una, una, una mamá que si estoy haciendo X tal comportamiento donde te encuentras también repitiendo patrones, uh -huh. entonces vas a vas a repetir los patrones de los cuales estás luchando o queriendo corregir o cosas así, siempre con el reconocimiento de que los papás, así como uno en este momento, está haciendo lo mejor que puede. Claro. Entonces, ¿Y qué hiciste
0: para cambiar ese, ese camino? ¿Cuáles fueron tus acciones para salir de esa depresión y, y rectificar el camino como tú lo dijiste?
2: Pues creo que fue eh, reconocerlo, hablarlo, reconocer incluso comportamientos de, de mi infancia, o sea, como los, baja, los bajajes de la infancia, que después platicando con una amiga terapeuta, me dijo, es que si tú tuviste un ejemplo como de dar todo completamente, entonces lo estás haciendo lo mismo, pero la diferencia es que tú a los cuatro años dijiste no, ya va a acabar conmigo este o sea, como esta entrega más, ah, sí. porque obviamente puede ser como workaholic en el trabajo y que también te puedes llegar a enfermar claro que lo estás dando por algo externo pero cuando lo haces con, hacia tus hijos, hacia tu familia es como más profundo o sea, das más todavía porque es como lo tuyo que es lo que a mí me pasó, entonces tuve la reflexión, lo hablé y dije no, no podemos seguir ese rumbo porque no sé cómo voy a terminar y tampoco está padre y se supone que vamos a trabajar cosas que, lo, que en, toda, en, en, en todos estos años yo no había trabajado tampoco como persona a nivel personal o sea no había hecho como esa instro, introspección uh -huh. hasta que ya lo ves reflejado, externado y ya dices
1: no. Vamos a hacernos cargo.
2: ¿Sí?
0: Sí, pues sí. sí, El primer paso siempre es darse cuenta. Ah. ¿No? Aceptarlo y ya de ahí vámonos sí. con todo.
2: Sí. Y ya vas agarrando herramientas. Claro. Pero sí, creo que el, el momento como más oscuro fue el sentirme vacía. O sea, esa fue como la palabra que, que hablé con mi terapeuta porque ya como que había dado todo, entonces ya me había quedado sin nada, mm. entonces mm -hmm. que, no, no, que no, estaba, pues no estaba bien, no era lo correcto también, entonces sí. creo que ese fue, ese ha sido como mucho, aparte soy muy llorona, entonces llorar, chócalo, siempre me ha, <risa> bienvenida, <risa> me he hecho como mucha, de, mucha depuración y siempre, y cuando llegan así momentos de Magdalena, es como, me das como una intención y, y bueno, uh -huh. para mí es como muy, muy liberador. Liberador, sí. Uh -huh. Y también mostrarles a tus propios hijos que también mamá llora, uh -huh. reconocer que mamá se equivoca, que mamá puede gritar, pero les puede decir, no estuvo bien. Y entonces ellos así como, ah, ok. Uh -huh. O sea, ellos van aprendiendo que que no todo lo que hacemos nosotros como papás en su momento está todo correcto que a veces nos equivocamos nos exaltamos y que ese comportamiento no está bien
1: uh -huh. y que es válido equivocarse ¿no? y es válido uh -huh. estar triste y es válido pues sí, cagarla como sí, yo me espejo mucho con eso que dices y últimamente más que también estoy cambiando yo mis pues mis estructuras y mi forma de de marcar los límites, eso es lo que ahorita traigo ahí como entre ceja y ceja, ¿no? Con Nelly Preciosa, mi terapeuta, y de Victoria. <risa> y, y sí, hace un par de semanas me sentí perfecto cómo me estaba desquitando con Liam, güey, por un mal día que tuve yo, y porque estaba enojada, y volteé así y le hablé horrible, y hasta él se quedó de, ¿qué te pasa? ¿Sabes? O sea... ¿Por qué? Y en ese momento, o sea, justo en ese momento le vi su carita y así respiré, me alejé un ratito como para que se me bajara lo exaltada y volví y le pedí una disculpa. Uh -huh. Y yo creo que sabes que él también lo sintió tan honesto que sí me dijo, no te preocupes, estabas enojada. Y yo wow. de, ay, mi amor. Así claro. de, wow. Porque también eso que dices, ¿no? Como poner... Nuestro lado más vulnerable con nuestros hijos creo que también es una parte de un ejemplo muy valioso, ¿no? De que somos humanas y que también, pues, nos enojamos y nos equivocamos. No quiere decir que está bien, ¿no? Que vaya y le grite a mi hijo y me desquite. Pero uh -huh. es muy válido saber y reconocer que, pues, la cagué e ir con toda la humildad de mi corazón a pedirle una disculpa a mi hijo, ¿no? Y que él vea como esa prueba y error también que sucede. Y pues qué lindo que, que puedas tener todo este tiempo para estar de lleno con tus hijos y como conectando desde, pues desde el amor y desde la intención que tienes así tan entregada. wow ¡Qué admiración!
2: Muchas gracias. Tú lo que hiciste o sea lo que hiciste con tu hijo fue también darle, dejarle como en claro el respeto que él se merece uh -huh. como hijo y como persona. Uh -huh. Antes la estructura era como muy autoritaria y no se le respetaba a los niños y ahora creo que sí está cambiando como mucho y eso es muy importante para su desarrollo claro. sobre lo que decían de, de llorar
0: en frente de ellos me pasó con Lea hace no mucho que, no me acuerdo cuál fue la circunstancia que me hizo llorar pero no llorar así conmovida, sino de llorar no y Lea pues se asustó, ¿no? ¿Qué tienes, mami? Y ya, pues le, le expliqué que estaba triste y que a llorar me ayudaba a sacar esas emociones. Le dije, igual que tú, le expliqué y sé que me queda viendo y me dice, ay, yo pensé que los grandes no lloraban, que solo los niños. Y yo, no, no, no mi no, amor. No, no.
1: Ay, ¿y bebé.
2: Todos? Sí, claro, eso está bien. Sí, o sea, yo antes de mostrarme también, antes de llorar, que un día me vieran llorar, él también me lo dijo, es que nunca te he visto llorar. Y entonces son, creo que momentos importantes que ellos vean, que, sí, que te cansas, que
0: Que lloras. frustras,
2: sí. Ajá, todo.
0: Sí, eso de la frustración es algo que nos pasa a, Lea y a mí, espejito, espejito. Yo también soy como súper impaciente y ella es igualita que yo en ese aspecto. Y es algo que pues, le dije así literal de, hija, vamos a trabajar tú y yo con nuestra paciencia porque es algo que no, no lo sabes manejar aún. Yo entiendo cómo te sientes, lo sé perfectamente, pero vamos a trabajar juntas. Y la cabroncita cada que estoy poniendo la paciencia me dice, mamá, recuerda que estamos trabajando
2: con la paciencia. ¡Claro! <risa> ¡Claro! Porque todas las instrucciones que tú le das aunque tú pienses que se les olvida y todo, no. Ellos lo tienen súper presentes, aunque haya días que decían que no quieren hacer caso. Uh -huh.
0: Pero en realidad,
2: todas las normas que le ponen, o sea, Carolina es también así de mamá, es que tú dijiste que esto no se hace y esto no va aquí. Y así, entonces, uh -huh. oh, sí, tienes razón. Se me olvidó.
1: Oye, Bella, yo quisiera preguntarte dentro de toda la eh, línea educativa que existe, así uh -huh. por qué, por cuál te fuiste, o sea, cuál sentiste que te vibró más, porque es que hay tanta información, ¿no? Y hay tantas formas de llevar la crianza, que me sí. gustaría saber cómo, cómo fue que tú lo manejaste también teniendo como, como ese espacio, ¿no? Y que te veo y digo, claro que si eras como súper estructurada y súper clavada en tu chamba y tal pues en tu maternidad también me imagino que fue todo un tema de preparación,
2: ¿no? Sí, claro es que te digo que en realidad era algo que había deseado toda mi vida, o sea aún sin estar todavía como en los planes de ah vamos a tener un hijo, yo leía cosas de maternidad, observaba a los niños, observaba a mis amigas entonces ya tenía como material a <risa> la hora que sucedió Vi como muchas opciones, en nuestro caso tenía que ser laico, uh -huh. de una estructura pues, constructivista, que no fuera tampoco estas escuelas de alto rendimiento que los traen como tortura, uh -huh. encontrar como un equilibrio. Nuestros inicios escolares fueron en Montessori. Ese, ese primer acercamiento con la escuela y la vida práctica y en cómo te empujan a a una independencia de ellos, creo que es algo que sí debería hacer todo el mundo, uh -huh. porque te empujan a que, dicen, las ayudas innecesarias, es una de las frases. Entonces, uh -huh. si ya sabe hacer eso, déjalo que lo haga. Entonces, creo que para nosotros fue como de súper ayuda, porque a la hora que nació Carolina, que Diego iba a cumplir tres años, o sea, prácticamente él ya se vestía solo. ¡Wow! Entonces era como quitarle como el peso. Y al final a mí sí me utilizaba como más introducción al inglés. Entonces, como a la mitad del, del kinder, ya lo cambiamos a otra escuela que tiene el sistema Pierre Ford, también mezclado con Montessori. ¿Ese cuál es? El Pierre Ford es que le das como herramientas al niño para que él, con un pensamiento... ¡Ay! Como... Es como una guía, pero sin forzar, respetando sus procesos. Ya. Yeah. Ay, Entonces, qué hermoso. Si sí, sí, sí en ese momento a él se le dificulta un tema, ah, bueno, pues ayudamos para qué herramienta te ayudaría a como a pasar ese bache. Uh -huh. Entonces es como muy respetuoso de los, de los procesos de los niños. Es como muy personalizado, que a lo mejor a uno se le facilitan unos procesos, pero al compañerito se le dificulta, pues entonces se trabaja con el compañerito. Para mí era como muy importante que fuera también personalizada y el respeto uh -huh. de, los, de los procesos de ellos, porque al final no todos crecen igual o aprenden igual, y él se integró como muy bien a ese proceso donde ya había como un poquito más de estructura uh -huh. y la aceptación también como del idioma y todo, entonces estuvo, como que sí se hizo como un buen crossover.
1: ¡Ay, oh, qué lindo!
2: Ajá, sí, recomiendo una estructura así donde los integres a la vida práctica. No solo que, como que, no, que no haga esto y que no lo traiga no, lo se tiene que integrar a la vida, tiene que hacer esto, tiene que hacer lo otro, doblar las cosas, o sea son como detalles muy pequeños pero que sí les ayuda mucho que marcan toda
0: la diferencia, ¿no? Uh -huh. y aparte les dan autoestima uh -huh. Uh -huh. sí es bien importante estuve leyendo acerca de y, y sí tenemos que darles pues esas tareas, ¿no? esas maneras de también colaborar en, en la familia y hacer sí, cosas sí, sí
2: aunque estén muy pequeños hay o sea, como tablas que dicen de toda la tal edad, claro que es capaz de hacer esto, esto y esto, y esto. darle de uh -huh. comer al perro, sacar la ropa de la lavadora, o sea cosas muy sencillas pero que sí son capaces, entonces que no tendrían por qué no hacerlas es...
0: y esas bueno, tablas ah, están en el Facebook de Sandra <risa>
2: <risa> <risa> ya, ya casi, háblate, me, lo,
0: por favor, ya ah, casi claro. me
2: lo he alimentado porque ya no, luego me agarró la bola de nieve, entonces ya se me contó todo. Pero mi intención cuando hacía esas cosas, como con más frecuencia, era como compartir desde mi experiencia. Pues así, como esto a mí me no funciona, pero si llegas y me dices cómo conservar la leche en los biberones y la dinámica y que el agua caliente y no sé qué, no tengo ni idea. Pues o sea, no, no domino todos los temas, pues yo solo lo que a mí me tocó vivir. Claro. Yo quería hacerte una pregunta
1: con respecto a las herramientas que te ayudaron a atravesar por o que te están ayudando incluso ahora a atravesar pues la crianza, ¿no? Ya sean libros o podcast también o algo que, que nos puedas recomendar a nosotras y nuestras radioescuchas para podernos apoyar, ¿no? Porque creo que es bien importante como acompañarnos de contenido así de valor que nos ayuden a pues a darle apertura a toda la, la educación.
2: Creo que el, el primero que leí se llama Carlos González que es español y él es un psicólogo pedagogo que te explica cómo coincidí mucho como en sus pensamientos y lo que compartía sobre el respeto hacia los niños y la crianza respetar sus tiempos, respetarlos a ellos como personas, desde cómo es el comportamiento con ellos, como las bases de la crianza respetuosa. Y él hacía como mucho énfasis. De las cosas que se me quedaron como grabadas fueron dos. Una que decía que en su casa, él, él había vivido una infancia, dice, no de lujos ni nada, pero con unos papás siempre presentes. Hmm. Entonces que eso es algo que le había marcado totalmente. Entonces, que si no eras el premio Nobel que va a descubrir una vacuna que va a salvar el mundo, que puede ser un ser humano que se puede quedar con sus hijos. Entonces, él decía, yo soy un psicólogo simple, me puedo quedar con mis hijos, trabajar desde aquí y, y compartir con ellos. Que al final, él comprobaba y recomprobaba que la presencia de los padres era algo que marcaba a los, a los hijos. Y también, que una vez le, le preguntaban sobre la conciliación entre madre trabajadora y madre de casa. Entonces que en realidad nunca había como una conciliación como tal, sino que tú como madre te tenías que convencer que estaban haciendo lo mejor para tu hijo. Porque entonces si eres una mamá que si no, que si no trabajas, no comen, pues entonces estás haciendo lo mejor para tu hijo. Pero, si tú puedes hacer un lado un poco... Por ejemplo, en mi caso, el, el ámbito profesional, estoy convencida que está haciendo como lo mejor para ellos. Él es uno como de, de los de las personas que sus consejos de crianza respetuosa me han servido mucho. Hay otro que se llama Álvaro, que también es español. Álvaro, no me acuerdo cuál. Igual les voy a poner les paso bien los nombres. Va. Y él tiene un libro que se llama El cerebro del niño explicado a los padres. Entonces también es como interesante ver cómo, tal cual, explicar qué es lo que ellos pueden percibir y qué reciben y cómo reacciona el, el cerebro a tal o cual es acción. Al final doy vueltas alrededor de la crianza respetuosa. Mm -mm. Es poco entendida. Porque entonces estás luchando con los valores autoritarios de antes que dicen que, que, que tiene que ser así, ¿no? Como arrastrar uh -huh. la... Imposición. Pero, imposición. Y entonces quiero que mi hijo me obedezca como un soldado raso, pero quiero que salga al mundo y luche y se defienda y no se deje y ajá cuando <risa> no, ni siquiera se lo estás permitiendo en su casa, <risa> ¿sabes? <risa> la contradicción. La contradicción. Pues total. Me hace mucho sentido el darle su lugar como persona a los niños claro. y que son muy, muy, muy capaces de comprender cosas. Sí, ah. yo en terapia me
0: di cuenta de esa parte de cómo tenemos que respetar a nuestros hijos porque de repente yo sí es de que cuando pierdo la paciencia que no me hace caso ¿Por qué? Pues porque yo te estoy diciendo
1: Porque soy tu madre
0: soy tu ma Las frases de mi mamá sacando Porque soy tu padre. Su <risa> casa al A lo que quieras <risa> Claro, claro Pero perder la paciencia Y gritarle Es como ponerme en su lugar ¿Qué, ¿Qué sentirías tú? ¿Qué sentiría yo? Si te equivocas en algo y te gritan Pues bien horrible, ¿no? Porque me he gritado, güey ¿eh? Y sí, uh -huh. hacernos consciente de eso es, es bien importante. Porque sí, pues, obviamente es, es difícil y uno pierde la paciencia y, y los quieres ahorcar. Y...
2: Claro, o sea, no significa que, que no los quieras ahorcar y, y una amiga decía no los quiero regalar cada 15 minutos, ¿no? O sea, eres humano y pierdes el control y todo, pero creo que ellos tienen que aprender el respeto desde aquí, desde la casa. Por el ejemplo, el, ¿no? Con el ejemplo. Por ejemplo, el otro día que me metí así como por curiosidad un, a un curso de crianza y yo, le, yo exponía el punto de antes, de cómo era antes, donde dejaban a los niños de ahí te lo encargo con todo y nalgas, ¿no? Mm. Como era que ahora como lo ves en perspectiva dabas permiso a que cualquiera de la familia golpeara a tu hijo. Uh -huh. Y ahora... Que no es de que, ay, es que ahora nada, es que ahora no les puedes pegar, no sé qué. Y entonces dices, es que no es que antes estaba correcto, era incorrecto. Uh -huh. ¿Por qué? Porque primero era un golpe y después podría venir un abuso. Pero como tú estabas como dado con la familia, pues te aguantabas. Te aguantabas, ¿no? Y, y tampoco no es algo que yo haya vivido como tal, afortunadamente, pero lo vi mucho lo vi mucho alrededor donde los golpeaban y, y la mamá así como un poco como torturadora dentro de su frustración y lo cual a mí no se me hace como padre, pero antes así era y las frases que, que yo les digo, no significa que si así se hacía antes, significa que era correcto, ¿no? Porque después ese niño golpeado permitía que su pareja le gritara, que su pareja lo golpeara, o sea, todo eso que conlleva tener esa percepción de violencia alrededor.
1: Tan arraigada, ¿no?
2: Y tan Ajá. permitida. Tan arraigada y tan permitida. Normalizada. Claro. Ajá. Y tan... A mí me golpean y mira cómo estoy. Esto es perfecto.
0: Es no, un muy pero bueno. clásico,
2: ¿no? <risa> pues no, pero bueno. Si tú lo dices, pues, pues bueno. Pues tú, ¿verdad? <risa> no, no sé. <risa> me parece como, como bien porque son seres humanos que tienen que aprender el respeto claro y que también pueden estar nerviosos como nosotros, tristes o sea, todos los sentimientos que nosotros sentimos a lo largo del día y a lo largo de los días donde un día no estás de humor un día estás alegre, o sea, todo eso también a ellos les pasa, mm -hmm. y más en todo este numerito que estamos viviendo, entonces
1: Claro, lo mínimo que podemos hacer es estar
2: ahí para ellos, ¿no? De una
1: manera respetuosa.
2: Uh -huh. Sí, no hay más. Y también yo aprendí ya siendo como mamá y también es observando incluso los comportamientos ansiosos que reconoces en ti y luego los reconoces en ellos. También a, a no juzgar afuera cuando hay un niño ruidoso, cuando hay un niño que está haciendo que a lo mejor está en crisis. O sea, todo el mundo cree que todos son berrinches, pero en realidad pueden ser crisis que tú no ves. O sea, el autismo no se ve, el Asperger no se ve. Solo ven uh -huh. unos niños que están haciendo un berrinche. Y la verdad es que en esos momentos esa mamá no necesita una mirada juzgadora no, y de allá, ya no. lleves ese niño. no sé sea, que no, necesita un abrazo y una palmada y aún no te preocupes por todos los de alrededor. Entonces, al final, sí tienes como una una conciencia y empatía
0: empatía, exactamente mm.
2: sí Qué hermoso. Por, eso,
0: por eso creo que es bien importante que todo mundo sepa estos temas no nada más los que tienen hijos no para que sepan el contexto de lo que implica llevar la crianza de un ser humano y que tengan empatía en los procesos de cada quien sí,
2: claro, y, y más en la actualidad donde estamos viviendo en un mundo donde no quieren niños alrededor. Ay, sí. Entonces, digo, se respeta lo que decida cada quien, pero también es lo mismo, es, es el respeto de, del otro lado. Recordar que todos somos niños. Uh -huh. ah.
0: Son niños siendo niños. Ajá. Aunque, ver, digo, yo estuve no en ese, en ese lado, lado también. Yo era alguien que no quería tener hijos y también era un poco... Anti niños, ¿no? De, no sé, viajar en el camión con un niño llorando y así, así es difícil también estando del otro lado. Si siendo papá es difícil soportar los berrinches de tus hijos, ahora niños que ni al caso pues sí, también es algo difícil, pero pues hay que ser empáticos y darnos cuenta que los adultos somos nosotros, nosotros podemos lidiar con nuestras emociones y ser pacientes y respirar y te pones el audífono o lo que sea, pero es un niño, no sabe cómo lidiar con lo que está sintiendo. Vuelvo lo mismo, es importante que sepan
2: cómo van estos
0: procesos para generar empatía. Sí.
2: Ahora no, no, nosotros somos los adultos. Uh -huh. O sea, ya fuimos los niños, ahora nosotros somos los adultos que nos tenemos que, que controlar y explicarles qué pasa si ellos no identifican la emoción o tienen una mala reacción a la emoción. Claro. Uh -huh. Empatía para
0: todos, por favor. Sí, claro. Ay, nena, pues me encanta que hagas tu corazón con nosotros y nos cuentes de una mamá como tú que sí tiene esa vocación de mamá y que siempre quiso ser mamá <ríe> también tiene sus lados oscuros que también pasa por sus momentos donde sin darse cuenta de repente se pierden todo ese amor y esas responsabilidades y que hay que estar siempre observándonos y, y en contacto con nosotras mismas para cuando nos vayamos por otro lado a detectarlo y cambiar el camino.
2: Sí, claro. Es que ya que tomas conciencia, ya sabes que si vas como para esa puerta otra vez, ya sabes qué es esa puerta. Entonces ya dices, no, 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 no. Por
0: ahí, por ahí no.
2: no. Ajá, pero eso es porque ya, ya la identificaste.
1: Ay, sí, Bella, muchísimas gracias por habernos acompañado en este... Episodio, Tenemos muchas ganas de, de platicar contigo justo por esta parte, ¿no? Que a nosotras nos costó y nos cuesta así como entregarnos sí. a nuestra maternidad y eso no quiere decir que no amemos con toda nuestra alma a nuestros hijos, pero hablar con alguien que así se le desborda la maternidad y que es una vocación al final, es, es muy bello. Muchas gracias por venir aquí a abrir tu corazón con nosotras y a compartirnos ¿no? las herramientas que tanto bien te han hecho para contener tu crianza.
2: ay Muchas gracias. Y yo al escucharlas, como del otro lado, me hace también comprender cosas que al final es, es lo mismo. O sea, respetar sus, sus sentires Ajá. y que que también está bien que no sea totalmente todo. Uh -huh. La importancia y la
0: empatía de que todos tenemos procesos diferentes.
2: Diversidad. ¿Sí? otra sea,
0: Sí, diversidad. <risa> sí. Por eso no queríamos así que pura oscuridad, pura oscuridad. No vamos a invitar a Sandra, que ella sí le nace muy
2: cañón la maternidad, para pues, mostrar diversidad de maternidades. Sí, pero aún cuando es desbordante también lloras y te entristeces y te desbordas, pero si vuelves al centro, que cuál es el objetivo y cuál es la razón en la que estás ahí y vuelves a refrendar, entonces creo que está bien que estás en el camino correcto. Cuando no refrendas, entonces hay que hacer los cambios que te hagan estar bien para hacerlo. Creo que lo, lo que compartiría al final es aunque nos cueste mucho o poco trabajo si sí es algo muy impactante en tu vida convertirte en madre Ajá, y justamente. es una fortuna para quienes lo deseamos por mucho tiempo y no pasaba y también hay personas que lo desean y no va a pasar entonces creo que hay que valorarnos y dar el reconocimiento y las palmaditas a todas las mamás que hacen su mejor trabajo y al final
0: los hijos son una fortuna seas alguien que ha deseado siempre ser mamá o no siempre son unos seres maravillosos que vienen a enseñarte tantas cosas y a cambiarte la vida en muchos sentidos pero sobre todo hay mucho amor eso no se puede negar el amor no. que tienes con esas personitas es fuera de este mundo
2: ese, ese cliché
0: es, es real
2: sí, claro, claro
0: Ay, Ay, pues muchas gracias por venir a maternidad consciente, muchas gracias
1: muchas muchas gracias por venir a abrir tu corazón bonita, bienvenida siempre ya muchas cuando gracias. saques a la luz esos escritos tan misteriosos y valiosos que ya nos surge leer, vienes por favor para que hagas el comercial
2: y gracias y también aprendo mucho de, de ustedes
1: Mm, qué divina.
2: Ay, pues muchas gracias a las
1: dos. Qué hermoso compartir y comadrear y abrir el corazón siempre así desde el amor. Muchas gracias.
0: Pues nos escuchamos la próxima semana. Recuerden que pueden escribirnos a nuestro Instagram, Maternidad Consciente. Acérquense a nosotros. Recuerden que somos una comunidad, queremos conectarnos, que queremos estar ahí acompañándonos en este camino de la maternidad.
2: Ajo. Bye. Bye.